0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好
1: ，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十点。在节目开始，我想说两个事情。第一个就是我们一直合作的女性玩具品牌 BU 的优惠还在继续，用宇宙乘客专属的优惠券购买，可以享受到专属面额两百亿的优惠券，然后比九九大促还要更加便宜。具体的信息呢，大家可以看收 notes， 会有比较详细的介绍。第二个事情就是欢迎大家去支持我们的付费音频。2023年的更新频率是单月更新宇宙乘客，双月更新能量飞船。目前我们的收入只有付费乘客这一个渠道，所以说你们的支持是我们做下去的最大动力，也非常欢迎其他的品牌冠名赞助或者商业合作。具体的合作事宜可以邮件咨询我们。那我们就开始今天的节目吧。嗯
0: ，今天的主题就是每一次的向外探索也是对内探索，我们没有什么提高，今天就随便聊聊。第一次看到这句话的时候，就想，哎，其实为什么大家想要旅行啊？想要出去看？小姨也说啊，我们这期在月中之前录了，因为她月底要出去旅行，一直到可能是月底才回来，所以今天也是想随便聊一聊在旅行中收获的一些东西啊。比如说，我会觉得为什么我们一直想出去跑呢？对吧？有人说你太折腾了，但是，哎，人生贵在折腾嘛。嗯，所以小姨的月底旅行准备去哪是这样的，这个事情我在播客里跟大
1: 家提过很多次，是因为我中了一个香港的机票，所以那个机票呢，它就是免费的，就是免费的东西，它就已经白给你了，所以这个就是一个非常非常被动，但是还挺开心的一个旅行，就是去香港，然后顺便可能会去一下泰国，因为我没有去过泰国，而且泰国的花费或者是它的在吃上或者在晚上，我觉得还是一个非常非常实惠，而且非常非常便宜的一个地方。香港我大概去过五次了。尤其是今年，我看了一下那个酒店，比如说我之前住的酒店，大概一千多块钱，现在已经涨到两千多了。所以我觉得啊，香港可能有点太太 over 了。所以说这次定的是去泰国，但是顺便会在香港转机的，因为那个免费的机票就是在香港。其实，在录播客之前，我有跟 MT 讲过，我就说为什么做成一件事儿那么难哈，就是大道理大家都懂，但是做起来就非常非常难。不管是平常看书也好，或是大家去听其他人的播客、看其他人视频。包括自己一些思考，就是我们会很清楚做成一件事情，成为一个更优秀的人那些大道理，但是在实际的执行中，日复一日，年复一年，这样去坚持个几年下来，我觉得是非常非常难的。因为我自己在整个过程中，我真的是觉得每天去重复那些很基本、很基础的事情，并没有那么简单。在最近这一个月当中呢。我自己有的时候在思考的时候，我就会突然有一种那种我不知道是不是顿悟的感觉，就是有一些很早很早之前我就知道大道理，但是它好像从来没有成为过我去做事的一些指导思想。但是突然在某一天或者在某一个时刻，我突然就 get 到了这个点的真正含义，就是以前我只是知道，但是我从来没有把它放到行为上。后来这个事情就让我一下子，诶，好像我知道该怎么做了。会有这么几个点，但是你是没有办法在当下第一次知道那个点的时候你就能做，可能这个期间过去了很久的时间，你才能够想到哦，原来这个道理我之前就知道，但是我从来没有付诸过。反正整个过程我觉得还挺有趣的，包括。我又看到一些挺能够让我心灵震惊的一些东西的时候，那个瞬间带给我多巴胺的分泌，或者是很振奋人心的那种感觉，还是能够在那一刻给我带来很大的鼓舞。所、so, 以我觉得这个还挺有趣的。反正我就觉得说，我向外去探索，不管是我去认识新的人，或是我去一个新的地方，或者是我自己去学习一门并不是我专业或者我不知道的东西。其、就、实、是、说白了，到最后还是如何跟自己相处，如何去把这些东西化为自己的日常生活中。因为我最近一直在看美网，就是美国网球公开赛，然后他的女单是一名19岁的运动员 Coco， 就是他在打500的时候，就他这个网球有500有 1,000 然后美网这种大满贯是 2,500 他在打500的时候，旁人就告诉他说，这个就是你的天花板了。结果他打了第一，然后他去打一千，他打一千的时候，别人就告诉他啊，这个是你的天花板了。然后他又又拿了冠军，大家就说一千肯定就是你的天花板了。结果他打到美网两千五的时候，他就也拿到了冠军，他把历届的，就是比他年纪大很多的那位女性赢了过去。然后他在获奖感言的时候，他就说，他说非常感谢那些给我泼冷水的人，你们的冷水恰巧是让我燃烧的更长久的这种像油一样的东西，所以。我还挺感慨，就是你看那些运动员，日复一日，他们的人生其实，在短短的二十年或是二十几岁，他就体验了非常非常浓缩的一个成功人的一种人生。他付出的努力，他收获的这些成就，是我们这些普通人很难去在短短的时间内感受到这一切的。所以这一个月，不管是看赛事也好，还是看书也好，还是回顾自己以前，包括我现在这个状态。我好像在早期的播客里面，我还承诺过说什么2023年要跟 MT 录英文播客。我觉得这东西也实现不了了，就是日常对话可以录播客，我觉得是够呛了。就是这种东西，你在发誓的时候，你在许愿的时候，你是多么的铿锵有力，但是你在真正执行的时候，天哪，你就会被各种琐事让你的生活基本上是没有办法完全按照你的想法。比如说这个旅行。这旅行其实是不在我的计划当中的，就他冷不丁就中了一个机票，冷不丁我就要必须要出去。当然，我也可以选择不出去了，但是我就觉得这个东西，要不然还就出去吧。就是你的生活中充满了很多变数，然后你在日常生活中如何能够维持着你的那种既有的想法，我觉得是一件很难的事情。但是我去看那些运动员也好，或是看那些真正的成功的人，他们反而就是很简单、很简单的思路，就是找准自己的专长，然后一直在做，一直在做。所以我觉得这也就是为什么普通人跟这种，尤其是像这种运动员最大的差别吧。包括我昨天看到一段话，就是说普通人才是弱势群体，就是因为你太普通，所以你手上握的筹码其实蛮少的，就是你需要抵抗非常非常多的东西才能够获得一些你想要的东西。所以我觉得挺感慨的，我不知道就是我这段陈述大家有没有共
0: 鸣哈？这是我最近的一个想法，就是普通人好难<笑>。普通人是中不了去香港的免费机票的，你这个百分比就在那儿，好吧
1: ？他挺多的，他发了大概七万张吧，还是七千张？我身边有三个朋友中了，我觉得还可以啊。<笑>
0: 哎呀，这这好事总也没摊到我身上。机票都挺贵的，而且现在大家买机票一定要小心，有的时候不带行李上飞机的时候，我还是提前买的行李额度，手提行李都不算，二十寸的箱子都要另外加钱。学语言那个时候，我们是二零二一年立的 flag， 当时觉得二零二三年啊，两年后呢，远着呢，二十四个月呢。结果这一眨眼，二零二三年都快过完了，只剩三个月就过完了。学语言这个事情呢，我觉得环境还是挺重要的，因为我之前也是在北京的公寓里面，每天去学呀、啊，上网课啊，你的感觉会离这个语言的应用场景非常远。但是西班牙语是我住在西班牙才开始学的。而且我在住的第一年其实都没有学，因为还要用英语做研究啊，去考试啊，去准备资料啊，去演讲啊，我们这边还有考试什么的，这些都是用英语，所以当时很大一部分精力就还没有去学西班牙语。但是这断断续续学西班牙语就学了三年了。这一次我前几天跟小姨说，我说我开了一个四天的会，就是一半西班牙语一半英语的会，居然还都行，能听懂。我还用西班牙语提问的时候，你就会觉得当你。会这个语言的时候，这个语言也是有一个探索期。你刚开始跟这个语言刚接触的时候，你肯定觉得特别难。我还记得当时咱们在伦敦吃饭的时候，我介绍我的英国朋友给你，你还总让我，哎，你帮我翻译翻译。但是呢，你现在肯定是普通的对话是没有问题，但是想要更流畅的录播课，那是另外一个阶段。我们今天的主题就是每一次的向外探索也是对内探索。我有之前的感觉就是旅行是一个整块的东西，但是我最近才意识到，哦，原来旅行有三个阶段，就是旅行前、旅行中和旅行后。特别是一个比较长块的旅行，它接触到的信息是比较多。特别是像我们早期啊，申请签证还有我们去看别人的攻略。我知道金字塔下面有很多骗人的这个事情，其实就是看攻略看来的。我知道他进到金字塔区就要开始给你要门票。接着给你领到看骆驼的地方，你不拍照不上去骑骆驼，他就不把门票还给你。他正儿八经身上挂的有证，所以这些信息全都是我提前看攻略看到。结果真的进去以后，你会发现，首先是带着工作证的那个工作人员真的很唬人，他就还拿英语跟你说啊，我要验票。我当时就提前留了个心眼，我把我的票握在手里给他看，但是我没有给他，他就没有办法攥着，但是他就会。不断的说啊，你要不要骑骆驼啊？我给你介绍吧，这些都是要钱的，要小费的。所以我当时旅行后，特别是从埃及回来了以后，差不多也有一个多月的时间。我后来发现还是有很多需要整理的信息，有很多当时去看的孔苏庙，去坦纳克神庙里面，光找孔苏庙我就找了一个小时，因为它是在边边角角那个地方。因为我当时去之前就一直在追《月光骑士》这部剧，就是一个跟埃及有关的神。后来我就说，为什么孔苏是旅人的保护神呢？为什么是旅行者的保护神呢？因为他晚上月亮会跟着你，所以他就说啊，这个月亮之神肯定是旅行者的保护神。我说这些信息我以前都不知道，我看剧看了个热闹而已，只是觉得他的动效很酷炫而已。但是后来旅行后以后，我有更多的时间去反思啊，去整理照片啊，去思考这些神像，特别是去看埃及女法老王的故事，看他们说他们的人生的意义是什么呢？是编织生活，就是他们整个那些书籍里面的东西的时候，我就感觉代入感会更深一点。所以我确实觉得旅行可能不是说你踏上回程飞机这段旅程就结束了，有可能这段旅程的旅行后的那一部分才刚刚开始，而这一部分有可能是更漫长的。
1: 嗯。
0: 其实说这个，我还有点感慨，就是这应该
1: 算我三年疫情之后第一次出去旅行。说实话，我最开始其实不是定的泰国，我最开始定的是菲律宾。我也在节目跟大家讲过，我说我要去菲律宾，想学潜水。但是各种原因吧，我没有跟 MT 讲，是因为我们家小狗最近得了癌症，就是它的身体非常差，它随时处在一种死亡的状态，所以说菲律宾我是去不了，因为那个地方需要很长的时间去学那个潜水东西。所以我就说，要不然去趟泰国，因为泰国比较近，泰国也不需要花太多的时间，我可以快速的回到北京，然后来照顾我的小狗。因为我小狗现在这种状态，它是很难长时间超过几天在宠物医院的，或者在宠物寄养的地方。所以这也是人生的一种不确定啊，就是我基本上每年都要面对一次生离死别，不管是跟哪条狗，或者是跟哪个人，或者是跟哪个朋友。反正生活中就变了很多事情，我每次都觉得说啊，这件事情过去之后，那我的生活会不会好起来？结果其实生活就特别会跟你开玩笑，生活总会在定时定期的时候再出一个特别大的 bug， 然后让你崩溃。这个事情解决了，你觉得啊，生活要好了，结果又来了一个 bug， 然后你就会发现哦，原来这种无助、失望跟失落其实就是生活的常态，开心也是生活的常态，这些都是你生活的状态，就是总会有无穷无尽的事情来让你解决。反正这个就这样了，我现在目前心情也还好。然后就定下这个泰国，这个泰国的事情，我觉得还挺有趣的。就是我从来没有想过说我的第一站旅行要去泰国，因为我就觉得它太近了，或者它一直在那儿，而且非常方便，我就是不想去。我说实话，我没有太大的兴趣。但是有一天我突然看到一条信息，我不认识那个人。是我朋友转发给我的一条信息，还不是这条信息，就是我附带我不知道怎么着，反正我就看到那条信息，是一个人分享他在泰国甲米一个海岛上的一张照片，然后我当时就被这个地方迷住了，因为我个人是非常非常喜欢海岛的，然后我就觉得啊，那要不然就去这个吧，就是非常非常临时，大概也就在最近几天去定下这个东西，然后就订了机票，机票也非常便宜，然后订了住宿，住宿也非常便宜，大概住宿一百多块钱，我人生都没有住过一百多的酒店，我现在就要去感受一下，就是这种一百多的。就是我会觉得说，哎，它好像跟之前去欧洲的国家，发达国家不太一样，包括他们的食物，然后我去看他们的攻略，然后在整个探索过程中，我觉得还是蛮有趣的。其实你看起来是说我要去一趟旅行，或者我要去到地球上某个地方，但实际上我再去做这个决定也好，或者是我再去做攻略，我想去干嘛也好，你就是在问你自己。你到底想要什么？你最喜欢的是什么？那最终是不是贾米其实并不重要，而是我去到一个海岛，那个东西就是我内心根植一个地方。那不管是菲律宾也好，还是贾米也好，它就是一个海岛，无非就是两个不同的国家。所以说，在整个过程中，会明明注定中，你可能这个选择不是你最初的选择，但是到最后，或者是这件事情结束之后，你会发现，哦，原来它都是有联系的。其实它就是你内心的那个映射嘛，因为你需要你去做这个决定，然后你需要你去过你这些人生。包括比如说小狗的事情，就从最开始我无法接受这个状态，到现在我能够非常非常坦然。我觉得大家收听我们节目的人应该还比较年轻哈，就是我现在每天早上起来第一件事就是要确定我的狗还有没有活着，就是它随时可能死亡，因为它那个肿瘤已经非常大了，它可能某一天突然破掉，或者是突然顶到大脑，它就嗯嘎巴它就没了。所以，我每天醒来第一件事就是确定我的狗有没有去世。我如果出门，然后再回家，我每次进门我都要做好心理准备啊、哦，因为我不知道一开门迎接我的是什么。反正我觉得，就是有这些生离死别这些事情之后啊，我就会对人生啊有了一些更大的感慨啊。我昨天去跟朋友吃饭的时候还聊到过，我跟他说。我最近看到井上雄彦说过，一个人只有在被绝对打垮的时候，才会询问真实。所以我觉得，虽然说生活中遇到了非常非常多的很崩溃的事情，但是它带来的一很多很多这种崩溃之后的一些反思，对自己向内的一些探索，我觉得这个东西其实还是比较能够让我有一个改变。比如说，从最开始疫情的时候找不到工作。那个很绝望的状态，让我开了工作室。然后开了工作室之后，遇到这些事情，比如说经济环境不好呀，个人收益不好呀，这种又打垮了我。然后在这种打垮了我之下，然后我就会再次思考，我要不要继续下去？然后又接着小狗生病，然后又朋友闹掰，就各种各种的事情。表面上是一件事情一件事情，但是真实的就是你在跟你自己对话。每一次出现危机的时候，你绝对都会问到你自己：我的价值是什么？我想给别人带来什么？我要如何跟别人相处？我是一个什么样的人？这些问题你一定会询问自己。如果你不是在二十岁找到这些问题，或是你不是在二十岁经历这事情，你三十岁也会经历。你如果三十岁没有经历，你四十岁也要经历。就是这个是所有人他都会经历那个阶段，无非是有的人早一点，有的人短一点。包括我昨天跟朋友吃饭，他就说，因为他上半年得了一个很重的病，他可能就会因为这个病失去他的生命。他就说，我生完病之后，我就对整个人生、对工作也好，或者是对收入也好、对消费观也好、对我婚姻，或者是我之后我要不要结婚，他就会有一个非常非常准确或触动。他就告诉我说，我生不了孩子了啊，我这个病已经让我无法生孩子了，所以我就直接断了这个念想了。就是你知道这句话从他嘴里说出来，他说的非常非常平静，非常非常果断，而且还是带着一丝笑意的。因为你没有经历过那个东西，你听到别人这样说这句话，就你还是有点震撼的。所以我觉得经历一些很绝望的事情的时候，真的你个人成长其实还是蛮高的。你刚才提
0: 到那个小狗得癌症这事，我不知道。你上次光说小狗得皮炎，把浑身的萨摩耶的毛都剃光了，剃成粉红色的小狗的时候、嗯，我当时看照片我都觉得难受的不得了。我觉得这个肿瘤的事情也是因为你消化的时间比较长了，我才第一次听不说。对我真的是一个植物杀手，就是养死一盆绿萝的那个心理负担，跟一个宠物陪伴了好多年去世的那个负担是完全不成比例的。那我在养植物这上面就深刻的认识到了自己的短板，于是不去挑战养宠物和养人类这么高级的 task 了。你刚才提到那个女性说生不了孩子这个事情啊，我就在想，嗯，其实还有一个性别对吧？在想生她也其实也是生不了的。以前就没有这个名嘛，以前叫不孕不育嘛，对吧？不育的话，就是很婉转的告诉另外一种人他不育。那其实这种是 childless， 就是无孩的状态。那在英文里面有很多词汇，比如说 womanhood，、哦、我不知道怎么翻译女性气质。她不是 motherhood， 她不是母亲气质，就是做不了母亲和不做母亲这些都不能去定义她不是个完整的女人。当然，这个还有很多需要探讨的事情。这个也是需要有很多词汇渐渐的补充，就是有一个 statement， 就是有一个断言，就叫说 motherhood isn't womanhood， 就是你不是说啊成为女人才是完整的女人这个事情。所以我觉得女性如果说碰到一些事情不能生育，她不是说断了一个念想，其实作为能生育的女性，这也是一个命题，而不是说你作为一个能生育的默认选项就是你肯定人生是必须要有孩子，必须要二胎，或者是你的婆婆想要二胎，你就要生二胎，这它也是一个长期思考的问题。甚至有一些女性已经生育过了，她已经有一个孩子以后，她还是要继续思考这个问题的。就性教育这方面啊，或者是长期的避孕呐、啊，或者是什么叫婚内强奸，对吧？什么叫熟人强奸？就这些事情还是要了解，因为它不是在所有国家的法律里面都存在的这么一个条目。但是为什么在其他的国家是存在的，对吧？我去看，比如说瑞典的法律啊，比如说婚内强奸这个事情，如果说是每天都发生性行为的话，他一年就会算作是360次强奸行为。他就在他的国家的记录的档案里面就会记上说这是三百六十五次，但是你在其他的一些语境里面它是不成立的啊，这不就是妻子的义务吗？对吧？这有一个词儿叫服兵役，你把中间那个词儿换成一个也是以 b 开头的一个音的，你去替换一下这个词儿，我就不能在这个博客里也说。就有很多词儿，我在一两年前都不知道，但是它是确实存在于很多关系之中的。就是很多人他自己没有喜欢的，比如说用鼻孔吃饭，对吧？吃出了鼻窦炎，去打鼻窦炎疫苗这件事情，他以前都不知道。他以前只是说啊，别人怎么做我就怎么做。那我在想，二三十年，我们的母亲那一辈身体都上环，对吧？我相信也有一些阿姨在听我们的节目，因为她都是被自己的女儿安利的。有一些女孩九五年啊，甚至零零年，给自己的妈妈推荐了《宇宙乘客》，然后她的妈妈就在听，她妈妈就说啊，我不听你们这些乱七八糟、神神鬼鬼的东西。但是她听了以后，就发现哦，两个女孩聊天，她也能听得进去。就是阿姨听到我们鼓励说不要进行免费的家务劳动的时候啊，地也不扫了，饭也不做了，每天去跳广场舞或者是去干嘛的。就我觉得这些事情呢，都是各个年龄段有各个年龄段的修行要做。你二十多岁有二十多岁面临的问题，但不是说你活到三十岁了，你就天上掉馅饼掉下来一个什么答案秘籍。我们高中的时候有这种东西，对吧？暑假作业，只要给你发下来暑假作业，那个秘籍小抄就开始传起来了，多少钱一份儿？在门口小卖店有时候。但是生活中这是没有答案、没有正确答案的秘籍的。所以我会觉得，对于咱们这代人来说，可能更多的交流啊，或者是更多的探索，它都是有可能会生成很多的答案。因为我最近看到一句话说，知识是在群体中产生的。我其实一直在琢磨这句话。我说，因为有我的一些朋友啊，哈，他就会说啊，我要闭关，他可能有的是作者啊，他就说我要写书啊，我不见面了，怎么怎么样，我有半年的时间是怎么样。但是知识的产生，它是在群体中产生的。我后来就发现。同样个议题一出来，有各种各样的声音存在，我会觉得怎么样？不同的想法的人聚在一起去聊一聊，这也是一个很重要的过程，而不是说我们有一个特别板上钉钉的一个标准答案。疫苗是可以打的，什么疫苗是不可以打的？首先，这也不是一个医学博客，我们自己还在摸索之中。我觉得很多朋友不要误把我们当医学博客来做，还是要去挂号啊、做体检啊、去跟医生啊、专业的人士聊。但是我们会提供一个方法论。就是不会有单一的答案，知识又尚未生产出来的时候，那我们应该怎么做？那其实我会觉得更多的人可以尝试去更多的连接，更多的探索，因为你并不知道外面有什么，有可能外面存在的一些人的旅行的信息。比如说，你看图片看到一个泰国的岛，你就要去。我当时去泰国就是因为它的芒果，我的朋友吃了芒果，拍了一张张照片，说它的那个核薄的像纸一样。我说我这辈子都没有吃过核薄的像纸一样的芒果，我就要去吃一吃。我的人生大部分是由美食驱动的，就是有的时候去吃川菜呀、啊，特别这次去希腊，因为我夏天旅行在南欧其实是很热的，每天都差不多早上起来三十二度啊，下午两点四十三度，就这种气温下，但是我就会说，哎，搜一下烤肉店啊，搜一下那个好吃的店啊。就真的是鲤鱼打挺一样，从沙发上跳起来叫我去吃，因为这就是我人生的驱动力吧。我觉得每个人的人生驱动力是不一样的，有人是要看景色、去冲浪、去潜水，我就想吃点好的，我就想吃点不同的好的，我什么都能吃，我没有忌口。所以我觉得找到你的人生驱动力，去看一看你的走出来的一个行为轨迹，就会和别人不一样。对你说这个，我在最开始我说找到自己的游戏，或者是找到自己的专注力，这个是
1: 很重要的。但是因为现在大家获取信息的渠道太多，根本就不是缺知识或者缺信息的时代，而是各种垃圾信息或者是这种泛滥信息太多，导致大家很容易被信息影响的，可能很多信息都帮不上很多忙，结果还反而混淆大家的事情。我觉得就是大家在筛选信息的，或者是在去不管是看什么、听什么时候，一定要自己多留一个心。并不是说所有东西都需要听，并不是所有的消息对你来说都是有用的。我觉得第一就是大家在探索的时候，最开始就是我什么都听，或者是我什么都去关注一下。后来慢慢慢慢在这个探索过程中，你找到了自己想要的东西，或者你一点一点聚焦到了自己喜欢的东西。但是很多人其实他是没有能力去识别这个信息的。那这也可能是他需要去做的一些命题，或者他自己的一些要度的节，或者是要做的事情。但是我是觉得说，人是不能偷懒的。如果让我花三个小时去听一本书，那我肯定还不如花三个小时去看一本书，因为我三个小时听书的那个密度，跟我看书的密度是完全不一样的。那很多事情其实别人嚼出来、吐出来，你再吸收，那都是一些第二层的信息。所以我觉得还是要自己去主动的探索，自己去看，自己去思考。而不要又回到像早年那种什么各种读书软件 A P P， 然后你早晨通勤时间听完一本书，你就觉得说，哎呀，我好像掌握了知识。其实它是很难很难留在你心里，然后去帮助你的。你只是当下觉得你自己好像学会了很多东西，但那些东西很难沉淀到你自己的价值观里面。比如说最近还有听友留言说他是高三的学生，有的人可能还在上大学，有的人可能刚刚工作，所以这个年纪的跨度其实还是蛮大的。我觉得。尤其是对那些年轻人，他听多了很多我们的节目，或者是听了很多其他女性的节目，包括比如说要留学呀，要去大城市呀，要怎样怎样，要多出国旅行啊。所以我觉得这些东西你可以听，然后你也可以把它当成你生活中获取信息的一部分，或者是也可以当一个参考，但是绝不能把这些东西都当成你人生的命题。因为每个人他的命题是不一样的，每个人他追求的也是不一样，每个人他并不是只有这一种生活方式。那你不能说，哎呀，我喜欢那个博主，他在国外，我也要去国外；我喜欢博主，他在大城市，我也要去大城市。就是我们是鼓励大家多出去走动走动，多出去看看这个世界。但是，并不是所有人在当下或是在某个时刻听到以后，他就立刻要做，或是他之后努力的目标就是这个。我还是觉得说，去少听、精听，自己多去思考。然后去听那些你认为比较有益的，去提升你自己鉴别知识的这种能力，然后找到你自己想去的一些地方，结合你自己本身的一些条件、你的家庭、你的教育，或者是你整个人的这种社会资源偏向你自己想要什么生活。打个比方，我觉得我说个很简单、很实际的东西，大家都说北欧女权意识非常的好，然后它要高于南欧或者是西欧这些国家。但是我就问我自己，我真的没有办法去北欧生活，是因为我真的受不了那种阳光非常少，然后下大雨、刮大风这种生活。就是我可以去玩，我可以玩个十天半个月，我觉得啊太棒了。但是你让我长期在那儿生活，我是办不到的。就是我是一个不见太阳会去世的人。所以说是说很多东西它并不是说你听到别人说的好的那么简单，你必须要自己去结合你自己的实际情况。比如说 M T 说他喜欢吃，他就想吃很多美食。但是你想想，你让他去北欧生活，他怎么吃呢？你就把他放到德国，他都没法办，对不对？所以他现在在西班牙或怎么着，就是大家要根据你自己的需求。比如说，我再举个例子，就如果你是一个富二代，你在国内靠你爸妈的这种资源，或是靠你整个家族的这种资源，让你活得非常非常开心，如鱼得水。但是你出国，可能你父母的这种经济财力可以帮你买套房、买套车，但是没有办法撼动国外的这些社会资源。那你会不会觉得说啊，我在国内生活的可能会更加轻松一点，更加愉快一点？那你在国外这些东西，当你周边的资源没有办法去撼动的时候，那你是不是也会觉得说力不从心？我觉得每个人的状态是不一样的，有的人他可以，有的人他不可以。所以说，大家每次都要问问你自己，你想要的是什么？然后你想去的这个地方，你想要这个东西能不能获得？而不是说别人怎样就怎样，别人说好就算，因为每个人的状况都是非常非常不一样的。哪怕我跟 MT 关系这么亲，或者是我跟其他朋友关系那么亲。我们的选择都是完全完全不一样的。我有个朋友，他非常非常喜欢旅游，你让他出国住，他就不住。他说啊，我觉得国内很方便，然后他觉得也没有什么语言条件，但是他是那种一个月可以跑三次国外的人。其实我觉得每个人的状态也不一样。那比如说，有的人就很喜欢北京，有的人就很喜欢上海，死活也不来北京。所以我反而会在这几个月，或是在当下这一个月，会发现的确有非常非常多的生活方式，非常非常多好的地方、好的国家、好的食物。但是这个东西适不适合我，我一次次的都在问自己，我自己最想要的是什么，我自己想去哪个地方，而且这个想法不受任何人的影响，不是因为某某某告诉我这个地方特别好，但是我自己都没去过，我自己也没有体验过，我就咔咔咔把那个当成我的目标。我觉得这个也是稍微有点不太现实，所以我反而是说我变得更加接地气了。但是这个地气是完全服务于我自己个人的目标，我就觉得说这样的我很踏实，我觉得也很有干劲。我对我的未来的目标或者我对我未来的这些打算，我充满了力量。我觉得说那就一步一步来，踏踏实实来，不要说哎，今天我看到这个这个好，我要去那个；明天我听到那个啊那个好，我去那个。你这样是很难找到自己真正喜欢的东西，所以很多东西还是得自己沉下来，自己去探索。自己多去问，你看到那些优秀的人，你看到那些你想成为那些人，那你反过来问问自己，他们身上的那些方法能不能放到你身上？不模仿他的目标，我们就模仿他的做法。所以我觉得这个是我就是这种向内探索，或是一遍遍的问自己的时候，反而会让我没有那么焦虑了。我反而觉得说，哎，我不要再急于去成为某个人，或者成为某个人心里想的那个人。我要做我自己，我哪怕自己做的慢一点，我哪怕自己就是这样，我就在我自己的这个游戏里边，我不管别人的进度，这样我反而更加的舒坦，更加的自在了
0: 。你聊到游戏这个关键词，就进入到我的主场了，因为我最近在玩《暗黑迫害神四》。我之前在能量飞船和前几期的宇宙乘客都在说这个事情。我说玩游戏这个事情，我就在想，以前我不玩嘛，以前我从来没有玩过游戏，大学四年都没有玩过游戏。但是我就在想，我最近开始玩这个《暗黑破坏神四》，因为它是一方面也是新出的。另外一方面，我就在想，我经常捡金币嘛，捡捡捡，你一次捡个几百，捡个最多吧，它就没有四位数了，我就没有捡过一千以上的金币啊，就最多可能就八百多。但是我捡捡捡捡,捡,捡了几十万去升级装备的时候呢，一次就要花四万。我说，哎呀，这个捡了半天，捡了一个小时，可能升级一个装备就用完了。但是我在想。我玩的不就是这个升级装备，玩的不就是自己捡金币的这个过程嘛？我说如果我一进到这个游戏里面，有人夸，给我打了一大笔钱，因为我以前玩过游戏是可以开挂，你输入一串代码，你的金币啊，或者是你的木材啊，你的铁矿啊就会往上涨。但是后来我在想，你虽然说不能说人生如游戏吧，但你说你来人生是来干嘛的？当然是 have fun 呐、啊。就这个我不能直接翻译成中文，就是来玩的。也很多人就杠杠精啊，已经在评论区开始杠了，就是啊，你人生怎么来玩的？你要有责任。但是我觉得人生，你可能说从这个 high fun 的角度，就是从有乐趣的角度，你当然是要在地球上面去各个地图啊，去看一看，去找寻一下，看看有什么样的隐藏的任务啊，或者是有的人说啊，我就喜欢在新手区域待着，我喜欢新手村啊，我觉得这个任务很好，或者有些人干不去就不玩游戏。我早些年什么那些设备啊，比如说我逛商场的时候看到 PS 5呀，我从来没有买过。小姨还有个 Switch。小姨当时那个 Switch 就摆在电视前面，我们俩在他家的时候就看什么《鬼灭之刃》的视频，我们俩也没有玩游戏。但是我现在就突然对这个游戏哎有一些兴趣，可能也是各个事情都有什么时间点，我可能前几年这个游戏的技能树就没有点亮过。但是我现在呢，我就去看这种游戏的时候，我就在想，我、哦、说这些都是有好几百人、好几千人的团队设计的这些东西。它里面有一句话，就我有一个东西叫冒险指南，他经常提醒我，假如你不知道怎么做的时候，就打开你的冒险指南看一看吧。哎，我说我们宇宙乘客不就是冒险指南吗？我就是说这种不知道该怎么做的时候，去听一听宇宙乘客啊，或者是听一听看看别人怎么聊天的呀，或者是有什么样的兴趣啊。我说我多希望我人生里面也有一个这样的东西叫做冒险指南，可是我的现实生活中并没有这个冒险指南。你可以说宇宙常客是一种尝试，它是以声音啊去记录啊，比如说我们聊一些旅行的东西啊，我们聊这个疫情之后有俄乌战争这个事情，我真是没想到，因为我觉得疫情这个事情就已经是最倒霉的事情了，我觉得一年可能就倒霉到顶了，结果没想到是三年，没想到二零二二年的时候年初的时候又爆发了一个很影响我电费的这么一件事儿，就是我去看了一下我欧洲朋友他们的电费，我说你比去年要多交多少，他说多交三倍。就是以前每个月可能几十欧，现在可能几百欧，有人以前是一百多欧的，现在可能涨到三四百欧，都有可能。轮番轰炸这个事情是不会结束的，我也确实觉得不要说许诺，啊，说我们二零二五年的时候干什么，你会发现你根本就控制不了这个二零二三年发展到二零二五年中间的这个过程中会发生是什么。我们所有的这些 l e 立 flag， 但是你也要经历这个过程。特别是我也有一些二十多岁的朋友啊，他们用一些 app 对吧，交那种及时的朋友，然后周六对吧，交一个 date 的那种朋友。然后呢，我也有一些三十多岁的朋友，他现在可能说啊，做一些什么样的事情？那四十多岁的朋友前两天就跟我说，他说我年轻的时候花了那么多钱去逛吧呀，去跳舞啊。他说我算了一下，我在上面花的时间，我在上面花的钱。他说如果我拿这个时间去干点别的。他说：“我说不定现在就可以体验非常不一样的生活，因为他现在在考试，他现在在考一个证书。他说我怎么没有前十年来考这个证书呢？”我说：“你把自己过去不能当奴隶使，对吧？我不能说我怎么十年前我高中的时候就有人邀请我学西班牙语，还是我的好朋友邀请我学西班牙语。他当时跟我说：‘说你要去学小语种吗？’我说：‘小语种，我为什么要学小语种？我要学英语啊，咱们高考要考英语啊。’”我当时就把这个拒掉了。我当时十七八岁嘛，完全看不到学西班牙语的价值。那我二十多岁的时候，我就不能说，啊、哎，我十八岁的时候怎么就没有把西班牙语学好？我现在到这边就可以生活的很顺利啊。不会说在超市里别人跟我说 k i e s bolsa， 我都听不懂，就说你要袋儿吗？你要塑料袋儿吗？我都听不懂。我说 ，que， 我说什么？哎呀，刚开始的时候生活真的是很艰难，因为很多地方都不说英语的。但是我在想，你不能把过去的自己当奴隶，然后把自己的现在当主子。说我这个东西想学，但是我应该让我十年前的自己学，就是总是在过去许愿啊，把过去的自己当成一个为今天所准备的。我觉得这三个阶段就像旅行中、旅行前还有旅行后，那我们生活中也有过去的自己啊、现在自己还、啊、有未来的自己，你会发现这都是阶段性的。而不能说，我希望我以前没有去过这些地方，没有花过这些钱。我说，如果我现在跟二十多岁的这些朋友说，我说你不要去这些地方，这些都是浪费你的精力，浪费你的时间，你说不定还会感染上什么样的疾病，他也不会听我的。所以，我有时候在想，每个人都是有自己的时间线，你提前给他剧透呢，他也会觉得你这人特别扫兴。所以，我觉得不要做一个剧透的人吧。你有的时候分享知识是分享知识，但是科学定律第一条，他能知道的前提是他必须得想知道。如果他不想知道，那就再等等，时间总会到来的
1: 。对，反正就这个，就像你刚你说的，就是我们是没有办法去要求之前的自己做一些事情，就是早知道我怎么怎么，早知道现在我还不如以前怎样的？哪有那么多早知道？你的人生就是有不同的这种时段，然后沉淀下来。如果说我没有之前那些经历，我是没有办法一步一步走到现在的。就说句大实话，如果没有疫情的话，现在的我也不可能是现在这个样子。所以我觉得生活就是一次次这么推动你。然后在推动整个过程中，你如何要求自己？你吸收了哪些信息？你跟哪些人一起玩？然后你去做了什么事情？这些东西都会影响你未来的自己。我我觉得这个是没有办法去质疑的。但是说，如果说你拿到一个现在的事情，然后去问你以前的自己，那个其实是没有办法的。你只能保证说我今天、我明天的事情，你很难去保证说我现在做这些东西对以后会怎样。其实都是没有办法预料的。那可能有些人他可以很多年如一日的保持一些观点或是一些价值观，但是我相信在现在这个社会，我们被大量的信息包围，我们被很多很多想法包围，我们不仅,仅会被自己的一些经验或者是成熟度去影响，也会被一些情绪啊，或者是变化无常这种世界的发展环境，包括个人的境遇，也会被这些东西左右。你是很难去定义一个人的人生推动的，就很多事情你控制不住，你能控制住的东西其实也是蛮少的。所以说，在整个人生这种过程中，我其实就会觉得说，还是要稳住啊，就是自己找准自己那个方向盘，稳住自己。包括我会看到，就是咱们听友给我们留言说啊，他在上大学，然后还有很多很多拿不准的事情，然后人生也有很多找不着方向。我当时就想，我、哦、天哪，你在上高中高三，我高三的时候在干嘛呢？我高三的时候还在拼命谈恋爱呢，就是也不知道学习的重要性，还在疯狂谈恋爱。就是我当时是没有任何东西告诉我的。所以，我现在就是看到这些事情，我就觉得说，哎呀，那就是你现在这种焦虑或者你现在这种迷茫感是每个人都有的，每个人在每个阶段都会有这种感受。但是你当下是不知道的，你只能在事后也会发现说，说我之前也说过，要接受不快乐也是生活中的一部分，因为你的生活不可能一直是快乐的。所以说，尤其是最近这三年经历过这种生离死别，然后各种关系崩塌，我就会觉得说，生活里一定是有很多需要独自吞咽的事情。不管是快乐也好，然后委屈也好，破碎啊，痛苦啊，还有一些事情啊、故事啊，这种大道理啊，你都得自己吞下。那就像你吃药一样，这种吞下。你很多时候你不可能去跟朋友分享。就比如说我家狗得癌症这个事情，我怎么跟别人分享？因为我每次一说，我都要哭出来了，就是我自己都很难去面对这个事情。我是很难去跟朋友突然说，哎，我狗得癌症了，我好难受。因为我觉得这东西解决不了任何问题，然后在当下这个情绪好像也没有必要去分享。那生活中是一定有很多这种独自推咽的事情，我们要承认这件事情，而不是说每次当这种事情来临的时候，你去抱怨自己，哎呀，好糟糕呀，好像抱怨自己我的生活怎么这么苦。其实不是的，每个人都是这样，只不过每个人经历的事情不一样而已。其实我看体育比赛会给我感受很大了，就这种体育竞技，尤其是像这种网球或者足球的，你去整个比赛看下来，那种紧张感，赢了之后那种兴奋感，包括你会替第二名委屈，然后那种失落感。真的是我感觉能够体验到一种很浓缩的这种人生的历练，所以我非常非常喜欢看打比赛。就是每次看完打比赛，我自己都会有一种，就是有一个特别的特殊的状态，能够让我感悟很多事情。就是好像啊，看完这个比赛，我中间这种感受能够把我之前看过那些东西能够串联起来，然后形成一个顿悟。反正我每次看比赛都这样，就会让我有很多很多想法。我还挺期待人生中这种不灵不灵这种时刻，它就能让我自己在自己的人生轨道上再往前使劲跳一下。其实看书看很多了，但是那些东西你不经历，或是你人生中没有那些经验，它是不可能在你脑区里面亮灯的。它永远都会沉淀在那里，直到你人生遇到了那个坎，哎，你之前看过那些东西，它就叭一下就把灯亮开，就告诉你说，哎，它这事情就连上了。所以说，找准自己的目标，然后在自己想要的那种方向上去探索，你的人生可能会没有那么多那么多着急，然后不会那么卷。哎、啊，我对我最近还有改变，就是我现在已经很少很少跟别人对比了。以前鬼知道我有多么通过别人的成功来贬低我自己，我现在反而会觉得好很多了。我觉得别人过得好，别人过得话跟我没有任何关系，我只需要把自己调节好就好。就是这个事情很简单，对不对？但是我其实是用了很久很久才不去跟别人比较，因为我总觉得自己过得好差劲啊。我真的觉得自己过得很差劲，就是我说这话，我都觉得可能会有人打死我。但是就是因为我不去跟别人比较，我怎么会觉得自己差劲呢？所以说，我现在放弃跟别人比较，我只要保证我今天吃得好、睡得好、开开心心的就好了。这个已经是我人生三大难题了，所以我觉得，反正就最近这些感慨吧，这些很简单的大道理，现在才知道，但是我也没有觉得它有多晚。法院觉得，嗯，刚刚好，他就是这个时刻到来了。经历这些事情，他自然而然也就到来了。而且我最近还去了趟法院，天哪，人生第一次去跟法官聊天，啊，天哪，这我觉得告你，这人生中太多有趣的事情了。<笑>怎么去法院了呢？<笑>哎呦。去年那个赌狗的事件嘛，然后要开庭了，要各种材料备份呀，然后开庭之前，法官要去跟你再去核对，然后去跟你核实你的诉求，然后各种信息吧，然后再告诉你开庭之前跟开庭之后的一些流程。就比较麻烦，而且还是一个去刑庭，因为它是一个刑事法案嘛，刑事附带民事，然后啊，巴拉巴拉各种的，然后人生也体验了一次写诉状书、搜集证据、打印，然后摁手指印，然后去法院。啊、哦，我告诉你，真的这半年，最近这一年发生这事情，哦，真的太让人崩溃，哎，不是崩溃吧，就是当时发生的时候很崩溃。我现在回想起这些事情，其实也就都过去了，在当下是很崩溃，但是事后想想，我就觉得啊、哦，天哪，人生真的就跟玩游戏一样。哇，各种关卡，你都不知道你之后会遇到什么。我真的是觉得说啊，老天够了吧，你对我已经够折磨的了吧，停停吧。结果没停几个月，咔一下又来一个事儿，啊，真是一茬接一茬的。嗯、哦，我觉得挺好玩的。嗯，我觉
0: 得像你刚刚提的那个游戏、嗯，也是说意料不到吧，意料之外，玩的就是猜不透。因为我之前不玩游戏的原因是，玩的就是一个心跳，玩的就是一个心跳。我告诉你，因为我。就是以前对游戏有成见，我觉得啊，游戏不就是闯关、打 boss、拿金币、救公主嘛？就还是以前马里奥那套嘛。就是对他心里中是有排斥的，你看不上排斥了很多年。我以前是排斥的，就不是说看不上他，就是单纯的觉得他根本就不是我一个世界的。我看到别人就玩游戏啊，我就觉得，嗯、呃，行吧，反正他们投资游戏的那个设备，你知道，这个钱就海了去了。就看你是哪个圈子的，就是比如说，它各个公司都有屏蔽政策，就是自己的平台呢开发的游戏，你换一个平台还玩不了，你得重新买，哪怕是同一个游戏，你换一个平台就得重新买，所以它不同的平台之间是有隔阂的，那就又变成了隔行如隔山。所以我当时对游戏这个东西呢，是下意识的把自己过往的知识套在了现实，但是没想到2023年的发展，它有很多人参与到这个游戏行业以后，你会发现这个行业的渐渐改观。因为我之前看过一本书，叫《游戏改变世界》。那本书我看完了都没有鼓励我去玩游戏，因为他把这个游戏和教育结合起来。他说，为什么很多人去打《薄情歌》呢？去那个老虎机啊，去投金币，因为他及时给回复。他所有的动作，你去杀敌也好，你去捡金币也好，他就会有咯铃的声音。也开宝箱，那个宝箱的声音也是唰啦，金币掉下来的声音。他所有的动作，我就在研究他。我说他为什么满足了人类的这种及时的快乐呢？因为他给你反馈，所以我就会觉得，为什么很多，特别是中年以后，很多人在离婚呢，就会发现他跟一个人说话，跟木头人说话一样，说完没反馈。比如说，你听一个播客啊，或者是你去看一下现在的流行的一些网上的博主啊也好，它是一个反馈的过程，它是一个交流的过程。但是为什么很多现实生活中的，比如说老公跟老婆说话，就可能说啊、哎，他们之间的那种就是像充耳不闻，对吧？就是家里有活根本就看不见。我后来说就是缺乏反馈感，而且缺乏及时反馈感。所以游戏现在，特别是我玩的前一个章节，我玩的其实最印象深刻的那几关，都不是特别顺利的几关，都是我死了又死，死了又死才过去的那几关。而且我之所以挂掉的原因，是因为有人背叛我。我帮助的一个角色，他到后面就把我直接献祭给大魔王了。我当时说，哎，这个以前的游戏我怎么就没有玩？因为以前的那种 NPC 他都会帮助你嘛，但是现在的游戏设计的这种剧情，他居然还会让你领悟到背叛。我说他就不怕这种负面的情绪会让玩家不再玩他吗？我自己在体验这个游戏的过程中，我说啊，他以前不都是要用金币给我反馈啊，让我捡到宝贝、传奇装备才会吸引我更去玩吗？但是我后来发现，他是其实是在用苦难和背叛来吸引我，这种打死我的状态，屏幕上面就是 y o u r d e a t h 你已经死了，然后我整个人就会变成一个魂魄飘在上面，我还要等十秒钟才可以再积一点复活。但是反而是这种困难加深了我的游戏的好玩之处，因为我被大魔王打死以后，我就接着去村里充血，充血以后再冲向刚才我的，他会在地图上标一个地方叫我的墓碑。我心想，我在看到这些设计的时候，我说这些游戏设计者。他可能是领悟了这种痛苦和快乐都需要存在，才会让玩家继续往前玩的感觉。因为如果我一路打金币，一路高歌，一路开宝箱，我有很多游戏都是这么不玩的。因为玩到后面，你会发现你就是在重复开宝箱，你就在重复，所有人都在帮你啊，那凭什么默认所有的人都要帮你呢？后来也是在玩游戏的过程中，发现可能十几岁没有玩的时候，有各种各样的理由呀，考试啊；二十多岁的时候也没有玩的原因是要出差呀，要工作呀。但是我会说，哎，在三十多岁的时候迎来了跟游戏的约会，所以说也挺好玩的。我说我十几岁的时候玩的可能就是玩了个特效吧，三十多岁的时候把人生感悟都玩出来了
1: 。嗯，其实你说这个游戏，我个人其实还是没有太多感触，因为你看我家那个 Switch， 其实我已经买了五年了吧。你开过多少次机？疫情这三年其实我就玩过几次吧，里面有很多游戏，我买了很多游戏，我都很少玩。我并不喜欢他，我当时买他也是因为大家都买，所以我也买了。然后我比较喜欢马里奥，但是玩的也不多。就是我是一个没有办法在游戏里面获得快感的人啊，很少。但是我在运动，不管是自己运动还是去看打比赛或者看网球、看足球，我就非常开心。我就会发现，我所有的这种像你玩游戏里这种心流或者这种高超，都是运动给到我的。这个东西我不知道是谁给我写在我的基因里面了，反正我就看到这个东西我就特别兴奋。哎呦天哪！我也承认说爱游戏这些事情我就不玩了，因为这不是我的游戏，这不是我的点，不是我的嗨点。然后我终于找到了我人生的嗨点，就是看比赛，然后我去运动，就是去看这种很浓缩整个过程中，我就非常非常兴奋。比如说，你这个游戏是你亲自去玩，然后我看这个比赛就是他们游戏者本身在现实生活中打游戏，所以我觉得其实它表现形式是不一样，但是它的内核是一样的。就是在这个过程中，让我体验到了非常非常多、非常大的刺激感，这一点也是挺有意思的。就是哎， 3十多岁竟然喜欢看球了，包括马上中网开始中国的网球赛，其实它也就算500或 1,000 吧，并不是那么高级别，但是请来了现在世界上排名前十的选手。因为中网给的钱实在是太多了，所以大部分的选手也会来中国打比赛。所以说十月份的话，因为有朋友是做这个的，所以还可以沾朋友的光去看一下。我前几天在那个视频软件上看那些人，就可以在北京看到他们，所以我还是非常非常兴奋的。我要去一个专门的、专业的、高级的网球场去看他们近距离的打网球，我自己非常非常兴奋。这个就是我的嗨点。其实我觉得这三年经历过太多事情了，我可能很多事情也没怎么跟朋友讲，是因为这些东西可能就得需要我自己一个承受。但是我会发现说，哎，这三年的胆子是越来越大了。一个人其实你胆子大了以后，你会拥有魔力的，就是你去接受巨大的不稳定，然后把它消化成稳定。这样之后，我觉得我整个人就还蛮舒服、蛮自在的。而现在就是不再去跟别人攀比之后。我会不惜一切让自己过得更舒适、更加自信，然后去培育出自己一个很强大的心量吧。我觉得蛮好的，就这样在自己的这个小世界里面，在自己这个游戏里面倍速前进吧。我觉得这个是我最近这一两个月的感慨。节目差不多到最后了，我就希望大家可以支持宇宙乘客，支持我们的付费，因为啊，你们要是不支持，那我们这节目可能也就嗯，不知道什么时候就停了。
0: <笑>对，<笑>这个就是属于外部驱动还是内部驱动的问题了。一开始我们录了一两年，其实都没有做付费嘛。嗯、我其实觉得就是看缘分，我看他需要吧，嗯、他需要他就过来买。我是那种掌柜的，就是在屋里面在后台玩游戏的那种掌柜，对前台吆喝的。<笑>我们有两个掌柜。嗯
1: 嗯，对，反正 M T 是他在后台要，反正我是那种说我看不到什么收益，我就开始会问，因为刚开始一两年肯定是为爱发电的嘛。那现在我也觉得，呃，爱快耗尽了，<笑>就嗯行，那就今天就先录到这里嘛。谢谢大家的收听，嗯,嗯
0: 那就下期节目再见，拜拜，拜拜。你你
2: 忘了。过伤口的嘿。不痛不痒，就算过了一生。哎，你为什么看见雪飘落就会想唱歌？为什么在放手时刻眼泪会掉落？一个一个走过，一个一个错过，一遍一遍来过，一次一次放过，一声一声笑。这一声一声吼着，一幕一幕闪着，刺痛我。因为享受着他的灿烂，因为忍受着他的腐烂。